1: gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
2: Ik zag mensen met stapels lopen,
1: werkelijk. De laatste keer dat ik dat
2: zag, was bij uh, was waarschijnlijk de laatste op Dit is net zoiets, maar dan zeg maar, ja. op geopolitiek terrein. Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. Alle ellende in de wereld bij elkaar en hoe het verder moet. Koop dat boek. Ik kunt het daarmee opperscheppen en <laughs>
0: dan echt vinden hoe erudiet je bent. Ik heb het zelf ook gekocht. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
2: Goh, Welkom bij Boekastein en de Wijk. Het is woensdag, dag 665 van de oorlog in Oekraïne. 75 in Gaza, daar komen we straks op. Maar eerst denk ik het front in Oekraïne, waar ik in elk geval zag dat de Oekraïners zich steeds meer defensief aan het opstellen zijn. Hè?
1: Ja, ze moeten ook wel, want je ziet eigenlijk langs het hele front dat Rusland op dit ogenblik het initiatief heeft gepakt. Boekt bescheiden terreinwinst, dat gebeurt eigenlijk overal. Behalve zeg maar in het midden van het front. En dan praat je over dat grensgebied tussen de Donetsk, de Donetsk en de Zaporitsja-oblast. Uh, daar, uh, daar zit het eigenlijk helemaal vast. Maar voor de rest ja, is uh, Rusland toch in het offensief gegaan en boekt bescheiden terreinwinst. En wat we zien aan, uh, de, bij de Diablo... Dat, uh, en dan met name natuurlijk op uh, de Oost-oever, waar uh, Oekraïne bruggenhoofden heeft. Ja, daar zien we dan uh, dat er hevige gevechten uh, zijn om te kijken of beide partijen nieuwe posities kunnen in, uh, innemen. Maar ja, daar gebeurt dus op dit ogenblik ook niet zo gek veel. Er ja.
2: was ook weer veel heen en weer gevlieg in de lucht, uh, niet waar, Aradjan?
0: Ja, de, de, in de, in de, zeg maar de vijfde luchtaanval van december is nu gebeurd. Uh, uh, dat is in Kiev, Odessa, Gerson. Uh, Oekraïne heeft 18 van de 19 drones uh, neergehaald. In Kharkiv zijn er twee Russische surface-to-air guided missiles, maar die hebben geen slachtoffers. Uh,
2: nou, uh, opgeleverd. Luchtafweer lijkt het behoorlijk goed te doen, ook weer uh, hier. En ja. we hebben oudejaars toespraken. Zowel ja. Zelensky als Poetin hebben, hebben dat ja, gedaan. Ja, laat me
1: even beginnen met, uh, met Poetin. Uh, want het lijkt wel of ze op elkaar reageren. Kijk, Poetin, uh, die helemaal in lijn met wat ik net heb gezegd over het feit dat ze toch overal in het offensief zijn en bescheiden winst boeken. Uh, ja, die, uh, die is nou niet echt een overwinningsroes. Uh, maar dat optimisme, dat staat wel uit, uit, zijn, uh, uit uh, wat hij te zeggen heeft. Dus volgens mij op net, de Russische
2: tv, daar zijn ze altijd een beetje hysterisch, maar daar wordt een beetje de, de overwinning
1: gevierd. <laughs> oh ja, goed. Ik bedoel, vanuit Russisch perspectief is het ook prima wat er op dit ogenblik gebeurt in het Westen. Dat doen wij onszelf natuurlijk aan. Ja. Uh, maar hij heeft een uh, speech gehouden voor een of ander uh, Poetin dan, voor een of andere colloquium voor het ministerie van uh, Defensie. En ja, hij blijft natuurlijk gewoon hameren op uh, die rare discussie, um, die historische discussie, waarin hij uh, zegt dat Oekraïne gewoon onderdeel is van Rusland. Hij verschuift overigens het debat nu steeds meer in de richting van de bescherming van de Russisch-taligen. Van degenen die zeg maar um, horen bij uh, de Russische cultuur. En uh, verwijst dan ook heel sterk naar wat er in, Zuid in het zuidoosten van Oekraïne gebeurt: van nou, die mensen moeten echt worden beschermd. Dus die rechtvaardiging die krijgen dus nog een tandje erbij. Hmm. Um, Shogui uh, die vertaalt dat dan weer in allerlei stappen. Uh, ...met betrekking tot de verdere opbouw van de krijgsmacht. Eigenlijk een aantal dingen die we al weten... ...die zijn afgelopen weekend weer bevestigd... ...op datzelfde colloquium van het ministerie van Defensie. Uh, Shogun die dan zegt van ...oké, okay, we gaan uh, van 1,3 miljoen naar 1,5 miljoen uh, soldaten. We gaan twee nieuwe volledig ingerichte legers uh, krijgen. Daar zitten dus echt tientallen uh, brigades in. Dat is echt heel erg groot... Uh, we, gaan van de, uh, we gaan nieuwe militaire districten op, uh, oprichten. Het, het Leningrad-militaire uh, district, uh, district rond Sint-Petersburg en dan een nieuw uh, district rond Moskou. Het Moskou-militaire district, en dat is alleen maar bedoeld om de NAVO op afstand uh, te houden. Hm. Nou ja, ik, je, je kan je voorstellen dat Zelensky daar niet blij van wordt. Uh, zeker niet als je naar die aantallen kijkt die Zhokoei uh, en Poetin willen uh, ronselen. Uh, dus dat betekent dat er nu een discussie is over uh, de, uh, de nieuwe aanwas van soldaten in uh, Oekraïne. Pak weg 450.000, 500.000 moeten erbij komen volgens de generale staf. Hmm. Lenske heeft daar grote problemen mee. Er zijn ook al hele grote problemen op dit ogenblik om soldaten uh, in voldoende mate naar het front te kunnen sturen. Hij wil zeker geen vrouwen sturen. Hij wil wel uh, jongeren. Uh, die niet een reservistenstatus hebben, dus dus niet eerder in dienst zijn geweest volgens mij. Uh, daarvan wil die de leeftijd uh, verlagen om ze te kunnen oproepen. Dat moet van 25 naar, uh, naar 25 jaar gaan. Dat was 27. Ja, en vervolgens roept die: ik werk aan de vredesformule, okay. uh, want ik uh, loop internationale voorraad af, maar Rusland wil niet.
0: En hij, hij formuleert het dus onder uh, hele moeilijke omstandigheden. Hè? Er is spanning tussen die uh, Saljusin en uh, die generaal, weet je wel, mm. en uh, Slinsky zelf. En hij zegt letterlijk van ja, de krijgsmacht adviseert mij om uh, te mobiliseren met 450.000 mm. tot 500. Hij durft dat zelf niet goed, zoals Rob terecht zegt. Waarom? Er zijn met recrutering zoveel corruptie geweest. Dat is ook allemaal uh, naar voren gekomen. Het is ook zo dat het. Het land oorlogsmoers, dat er ongelooflijk veel slachtoffers zijn. En Zaleticus is natuurlijk ook bang dat als die echt uh, gaan mobiliseren, dat er, dat er allemaal tegenkrachten misschien. Het Net is zoals ook enorm, Putin, hè?
2: De, er zijn ja. ruim een miljoen mensen gemobiliseerd in Oekraïne sinds het begin van de oorlog. Dus een half miljoen erbij, dat is enorm.
1: Dat is, is enorm. Ja, ook een bevolking ja. van ruim 40 miljoen, waarvan een deel inmiddels al in het buitenland zit. Ja, dus, ja. Dit, is, dit, dit zijn enorme percentages als je dus dit gaat doen. Voor, voor Rusland is het al veel. Maar als je dus dit gaat ja, doen, ja. Ja. daarmee eh, ondermijn je dus ook eh, de toekomstige economische ontwikkeling eh, van straks. het land. En dan krijg je dus een demografische dip eh, van enige omvang. Ja, weet je, dan, dan, dan maak je het land dus uiteindelijk ook economisch kapot. Dus dit moet ook stoppen. Vandaar dus dat Zelensky zegt van ja, maar ik ben ook bezig met... Eh, een, een vredesinitiatief, maar dat lukt me niet.
2: Ja,
0: die Salush die ik net noemde, die generaal, die wordt erg gesteund door de meerderheid van de Oekraïners. 92% van de Oekraïners hebben vertrouwen in die man. En dat zo'n stuk verschijnt dan in de Guardian natuurlijk, omdat er gewoon nog steeds gedonder is tussen Zelensky en die Saloushni. Ja. Mm
2: -hmm.
0: uh, maar ja, dit is wel een heel, heel bijzonder moment. Want uh, eigenlijk zegt Zelensky dus indirect, oh, hij zegt hij, gewoon direct, hij wil eigenlijk... Uh, vredesonderhandelingen. Dat heb ik hem nog niet eerder horen nou zeggen. ja, dat
1: heeft hij natuurlijk al gedaan. We hebben een tijdje geleden ook gemeld dat hij op Malta is geweest. Hij heeft een jaar geleden, denk ik alweer, een vredesplan voor de, VN of voor de VN Algemene Vergadering gepresenteerd. Uh, daar is hij de boer mee op. Daar probeert hij landen achter zich uh, te krijgen. Dat is ook een van de redenen waarom hij een aantal maanden geleden... echt van die grote rondreizen heeft uh, gehouden. In Afrika, in het Midden-Oosten. Maar vooral in het Midden-Oosten. Uh, en dan vervolgens uh, ook nog een keer in, in Zuid-Amerika. Want hij probeert nu gewoon mensen achter zich te krijgen voor dat vredesplan. Maar dat, dat lukt niet echt. Omdat, ja, Rusland wil natuurlijk niet echt uh, onderhandelen. Omdat hij een soort... Over overwinningen ruikt, die, Dat volgens mij nog uh, behoorlijk uh, onterecht is. Maar goed, ik bedoel, uh, onder deze omstandigheden wil Rusland zeker niet onderhandelen.
2: Ja. Hey, trouwens, over de westerse steun zag ik dat de Amerikaanse Senaat heeft laten weten dat ze niet ja. voor begin volgend jaar opnieuw gaan stemmen over uh, extra ja. steun voor Oekraïne. En de Europese leiders zullen 1 februari weer bijeenkomen over de meerjarenbegroting begroting waar dus ook de hulp ja. voor Oekraïne in zit. Nou ja, dus daar, dat wordt de Slensky...
1: ja daar wordt Zelensky natuurlijk niet blij van. Ja. Trouwens... Van zag, een van jullie zag ook nog iets over eerdere onderhandelingen. Peskov had daar een, uh, een uitspraak over gedaan. Ah,
2: ja, jij zei dat, toch?
1: Ja, ja, Peskov die zei
0: uh, dat Oekraïne trok zich in 2022 terug uit de vredesbespreking onder druk van de Verenigd Koninkrijk. Ik denk dat, dat het gedeeltelijk
1: waar is. Kijk, uh, als je kijkt wat er toen is gebeurd, uh, toen, al, toen was er al sprake voordat de oorlog begon... Uh, over een soort vergelijk om daarover te onderhandelen. Uh, en uh, op een gegeven moment is daar, een, uh, uh, is daar een, inderdaad een vergelijk on ontstaan. Uh, en dat heeft een uh, gezant van Poetin gedaan. en Die, uh, uh, die zijn tot een akkoord gekomen. Maar die gezant is afgeserveerd door Poetin. Die zei dat wil ik niet. Dus toen is die oorlog verder gegaan. En achter de schermen hebben, laten we zeggen... gedurende een periode van twee maanden... hebben onderhandeling plaatsgevonden... En het is inderdaad volgens mij zo uh, dat Boris Johnson een rol erin heeft uh, gespeeld. Die was uh, de eerste ja, de... in Kiev, hè? Ja. ja, en die heeft inderdaad gezegd van jullie doen het uh, zo goed. Kijk maar wat er gebeurt op dit ogenblik met de Russen in het noorden. Uh, jullie kunnen dat wel aan. En dat heeft denk ik een belangrijke rol gespeeld. Maar de geschiedenis, de historici moeten hier nog echt hun uitspraken over doen over wat er precies is gebeurd. Ja.
0: maar het idee dus dat dat uh, Putin serieus bereid was om dan te stoppen dat, dat strook natuurlijk helemaal niet met zijn uh, historische misinterpretatie hè? Ik bedoel, die is zo krankzinnig hmm, dat Oekraïne ja. niet bestaat dan ga je natuurlijk gewoon door en ja, dat Kiev is natuurlijk ongelooflijk doen. pijnlijk maar dat Donbass moet je dan natuurlijk wel gewoon doorgaan ja. maar we zullen het weten zullen het later weten hoe het echt zit.
2: Uh, misschien nog eventjes op dit onderwerp de Russische premier Mishustin is in Beijing hè, voor een gesprek met de Xi ja. wat ja, doen ja, ze dat bespreken die
1: ja Economische steun. En uh, wat een hele interessante is, en handelsbetrekkingen een hele interessante is, dat hij zei van uh, alle transacties gaan op dit ogenblik niet meer in de dollars, maar in de munten van ons uh, van onze eigen land. Mm, mm. En dat is denk ik wel belangrijk hoor. Dat is uh, al een uh, trend die eraan zat te komen, dat uh, de Chine uh, Chinezen en de Russen wilden van die dollartransacties. Door daarmee word je ook kwetsbaar. Uh, ja. Dus dat hebben ze nu uh, kennelijk gedaan.
2: Hm. De-dollarisatie noemen ze dat. Dan, zo hè? is het. Ja. Ja.
1: Dat is heel belangrijk.
2: <clears throat> nou, andere vond dan maar, um, hebben jullie een beetje zicht op, wat, wat, wat er in de diverse regio's van de Gazastrook nou, uh, gebeurt?
1: Een klein beetje. Kijk, uh, er zijn kaartjes in omloop, kan je goed zien wat er gebeurt. En als je naar zo'n kaartje kijkt, dan, uh, dan zie je dat in het noorden, waar ook Gazastad uh, uh, ligt. Dat is redelijk onder controle van Israël. En dan zie je dus ook dat in dat, dat gedeelte, Gaza stad, dat eigenlijk Hamas wel zo ongeveer is uitgeschakeld. Dan ga je verder naar beneden, dan heb je een, een gebied, ruwweg tussen Kaanjoenis in het zuiden en laten we zeggen verder naar het noorden in de richting van Gaza stad. En daar gebeurt niet zoveel. Daar eh, zie je dan dat eh, eh, Israël niet heel veel invloed heeft. Dat hebben ze nog niet onder controle. En in dat gebied eh, kan Hamas zich eh, verzamelen. En kunnen ze operaties uitvoeren, zowel naar het noorden als naar het zuiden. En dat doen ze dan ook. Dan ga je verder naar het zuiden. Dan kom je in Kajunis eh, terecht. In Younis, eh, daar, daar rond die stad zie je dat er... Eh, eh, Israëlische troepen zijn gestationeerd, maar niet in heel grote mate. Vandaar dus dat er nu besloten is om een extra brigade aan het te sturen. Um, maar je ziet dus dat uh, als je naar de kaart kijkt, dan zie je dat er behoorlijk wat werk nog moet worden verricht door um, Israël om het hele gebied echt gewoon van Hamas uh, te zuiveren. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat uh, om deze militaire redenen net jou ook zegt van nou we zijn nog niet klaar met uh, de klus, we gaan nog even door. Ja. tegelijk zijn er wel ineens weer hoopvolle signalen over een nieuwe gijzelaarsdeal,
2: hè?
0: Nou, ik vind ze niet zo hoopvol. Want als je hoort wat ze zeggen, Hanyé, uh, die, dus, die is daar naartoe. En meestal komt hij uh, pas op de proppen als er ook echte
2: kansen zijn. Dus in die de zin de leider van Hamas die is naar Egypte afgereisd.
0: Ja. Uh, en hij wil dus uh, heel veel het vuur En hij wil gijzelaars. En hij wil natuurlijk de hulp, hè? Maar ja... Israël vindt dat er nu de, alle vrouwen en de zakken moeten worden vrijgelaten. Ja. Maar Hamas die wil dat alleen maar doen als er een einde is aan de oorlog. En uh, Israël zegt van ja, dat kan pas als alle gijzelaars worden vrijgelaten en Hamas totaal wordt vernietigd. Nou, hmm, als, je okay. zegt, als je als ijs stelt dat Hamas totaal wordt vernietigd, Dat lijkt me dat een geweldige reden om door te vechten. Hmm. Toch? Ja.
1: Nou ja, goed, allebei, de, ja, weet je, allebei stellen nu eisen die de ander niet wil. Dus uh, dat. Dat blijft ook nog even doorgaan. Maar het feit dat HNIJ uh, is afgereisd naar Egypte om daarover te praten, vind ik niet helemaal zonder betekenis. Uh, ook Israël heeft uh, gezegd: van oké, okay, er wordt inderdaad over gesproken en er wordt enige progressie gemaakt. En wat ook interessant is, is dat uh, in die VN-veiligheidsraad mogelijkerwijs vandaag nog. Uh, wordt gestemd over een nieuwe resolutie. Dat is al twee keer uitgesteld, die resolutie. Oh, ik wou zeggen en, uh, alweer, maar dat is diezelfde resolutie. Ja, dezelfde resolutie. Dat oh. wil me niet goed lukken. En dat, uh, Als je naar die teksten kijkt, dan zit daar wel een groot verschil in. Dus de, de oude tekst, uh, die uh, door volgens mij de Verenigde Arabische Emiraten is ingeschoten, daarin staat dat er urgente, duurzame stappen moeten worden gezet in de richting van het stoppen van de uh, vijandelijkheden. He, dus uh, dat betekent gewoon stoppen. En de alternatieve tekst die er nu voor ligt, en dan kan je wel begrijpen waar dat ongeveer vandaan komt... ...die zegt dat er urgente stappen moeten worden ondernomen om de vijandelijkheden te staken om hulp mogelijk te maken. Dus de eerste tekst gaat echt over het definitief einde van de vijandelijkheden... Hmm. ...en de tweede tekst die gaat over het stoppen van de vijandelijkheden... Tijdelijk om hulp mogelijk te maken. Nou, dat is gewoon echt de discussie die op dit ogenblik wordt gevoerd in uh, kerk in de Veiligheidsraad. En je begrijpt natuurlijk helemaal wie achter welke uh, oh. resolutie zit. Dus de Amerikanen, uh, die hebben dan, uh, die, ja, die staan veel meer met uh, mogelijkwijs de Britten en de Fransen achter die tweede tekst. Uh, om hulp mogelijk te maken en om die reden uh, de strijd even te zaken. Maar dat is ook al een stap voor
2: de Amerikanen, toch? Als ze dat voorstellen, want
1: eerder zat, het zou was mooi het zijn geen als ze geen doen. Ja. ja, het zou mooi zijn als ze dat doen. Het stelt op zich, denk ik, niet zo gek veel voor. Maar het politieke signaal dat er eenheid is, eh, ook binnen de Veiligheidsraad, eh, ten aanzien van zo'n resolutie, is denk ik wel betekenisvol.
0: In Nederland was tegen een staakt dat vuur en voor humanitaire pauzes. Hè? En dat hm. gaat nu, die, die dichotomie gaat nu een beetje schuiven. Maar ja, de Amerikanen hebben nog drie weken nodig, hebben ze ook weer gezegd, twee
1: dagen geleden. Nou, ja, dat, dat kan kloppen. Maar in die, in die weken kan, kan natuurlijk wel een humanitair staat vuren worden afgekondigd. Dat zou mogelijk zijn. Dus als je ook naar de kaart kijkt, wat ik net heb verteld. Dan heb je inderdaad nog wel een paar weken nodig om die klus daar te klaren.
0: Ja. Ja. Er zijn zes Hezbollah-raketten onderschept, in het noorden dus hè. En ook, uh, uh, ja, ook wat infrastructuur is daar kapot gemaakt uh, aan de uh, Libanese kant. En de Houthis hebben zich laten horen. Het hoofd van de Houthis in, in Jemen heeft gezegd als Amerika met, zich gaat bemoeien met onze interne affaires in Jemen, dan gaan we ook direct... ...raketten op oorlogsschepen ...of op die coalitie ja, ja, ja. die Amerika nu maakt. Ja, uh...
2: volgens mij hadden we dat nog niet genoemd. Hè? Dat was het nieuws nee, van nee. gisteren eigenlijk... ...dat is de, de VS en de coalitie wil opzetten... ...getiteld Operation Prosperity Guardian... ...om de scheepvaart in de Rode Zee te beschermen... ...tegen aanvallen van de Houthis.
1: Ja. ja, dat is echt belangrijk hoor... ...wat er gaat gebeuren. En, um, dus Austin, de minister van uh, Defensie... ...heeft zich daar hard voor gemaakt... Althans. De, ...dat is de belangrijkste spreekbuis hiervan. Biden zit er natuurlijk achter, dat kan niet anders... Uh, maar ja, weet je, het loopt ook wel een beetje uit de hand. Er is een olietanker, um, Swan Atlantic, uh, die is met drones en antischeepsraketten um, uh, bestookt. En op een gegeven moment zegt men natuurlijk, ja, nu is het genoeg. Uh, realiseer je dat een... Uh, een belangrijk deel uh, uh, van de handel, 15% van de wereldhandel, loopt door dat uh, gebied. Uh, je hebt grote problemen met betrekking tot de toegang voor, tot uh, uh, het Suezkanaal. Dus dat hele gebied uh, dat is uh, buitengewoon belangrijk voor uh, de scheepvaart. En tegelijkertijd is het gewoon linkersoep wat er aan de hand is. Uh, heel erg belangrijk is dat de olie-toevoer op pijl blijft. En voor Europa is dat natuurlijk helemaal een punt. Omdat we niet meer afhankelijk zijn van Russische olie en gas. En we steeds meer afhankelijk worden van de olie uit het Midden-Oosten en de LNG uit dat, uit dat hmm. gebied. En dat moet dan door de
2: Rode Zee en het Suezkanaal om naar Europa te komen. Ja, ja. Exact. Of, dus of, via, een... of
0: via de Kaap de Goede Hoop. Hè? Dat kan ook. Dat is zes ja. dagen extra. Is dus. ja. 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 Dat is duurder dus. Maar heel veel rederijen, dat zag ik op het journaal of op nieuws. Heel veel rederijen gaan dat nu ook doen. Dat ja, we weten nog
1: niet hoeveel, dus het is wel ja. belangrijk. Want het is, heeft een enorm prijsopdrijvend effect. Dan nou hadden we net gehoopt dat die olieprijzen een beetje tot bedaren waren gekomen. En dat inflatie een klein beetje was gestopt. Dan krijg je dus dit weer. Dus ja. um, de grote vraag is, hoe ga je dat nou eigenlijk doen? Uh, er komt dus een coalitie van onder andere het Verenigd Koninkrijk, uh, Canada, Frankrijk, Noorwegen. Uh, Nederland doet mee met stafofficieren. Uh, ze kunnen bouwen op iets wat er eigenlijk al is in de regio. Dat heet Task Force 153. Die is gestationeerd in Bahrein. Die heeft een tamelijk breed mandaat. Dus dat is niet alleen maar piraterij. Want dat heb je wel in dat gebied. Maar zeker ook voor de kust van Somalië. Dus er zijn hmm. al schepen aanwezig die dat kunnen doen. Deze Task Force is in april 2022 in, in het leven geroepen. Met een, nogmaals met een breed uh, mandaat uh, opbouw van... Uh, defensieve capaciteit in dat uh, uh, gebied... spokkel tegen gaan, piraterij... maar veiligheid ook in brede zin. Dus je kan hiervoor worden ingezet. Dus je hebt gewoon eigenlijk al een heel raamwerk... op basis van waarvan je dat uh, kunt doen. Dat is er zo. Dus je kunt zo ook aan uh, de gang. Maar de grote vraag is... En ik heb gekeken van hoe ga je dat nou doen? Ga je dat nou alleen maar doen... Uh, door bijvoorbeeld uh, schepen mee te, uh, te laten patrouilleren in dat uh, gebied? Uh, ga je dat doen door uh, raketten af te schieten... Uh, dat is al gebeurd, want er zijn inmiddels wat drones en, uh, uh, naar beneden gehaald door een Amerikaans uh, vergat. Of ga je dat bijvoorbeeld doen door de, uh, uh, door de basis, hmm. uh, de locaties waar die raketten vanaf worden gevuurd om die te bestoken. Ja. En ik denk dus dat, uh, kijk als dat gebeurt, en ik zou me niet verbazen dat de Houthis dat willen... Want daarmee creëren ze een veel groter conflict. En dat is denk ik echt de bedoeling van al dit gesar in, in de regio. Ze willen een breder conflict. En wat je ziet is twee dingen volgens mij. In de eerste plaats Iran die laat dit toe. Want Houthis staan onder invloed van Iran. Uh, en in de tweede plaats doet China niks. En dat is ook niet onbelangrijk hoor. Want China is gevraagd door Biden. Help mee om uh, die Houthi's een beetje tot bedaren te brengen druk, uh, uit op Iran En dat gebeurt dus volgens mij helemaal niet.
0: En dat betekent dus, kijk, even kijken, China uh, drinkt ongelooflijk veel olie uit Iran en ook uit Irak. Hè? Mm. Veel mm. meer dan Amerika. Amerika is autarkisch. En ook, ook meer zelfs dan Europa. Um, dan is het misschien zo, ik zit even te fantaseren nu jongens, dat de Houthis misschien dus de Iraanse tankers of althans die olie een beetje niet, niet beschieten.
1: Dat hebben ze al gezegd. Dat gaan ze zo dus ook ook doen. Gezet. En dat is ook okay. precies de reden waarom we zeggen van alles wat te maken heeft met deze coalitie, dat bestoken we. En het, je kunt eigenlijk helemaal niet bepalen of een schip wel of niet uh, gelieerd is aan Israël, of het daar naartoe vaart, of het daar van afkomt. Maar die Houthis doen maar wat. Dat wil zeggen, volgens mij hebben ze maar één doel en dat is het creëren van een grotere brede oorlog in het, uh, het Midden-Oosten. Hoe meer chaos, hoe beter het is. En volgens mij is het dan ook zo dat Iran dat ook wel prachtig, prachtig vindt. Dus Iran heeft een strategie uh, waarbij ze eigenlijk zelf niks doen, maar ze laten het vechten over en het, het trappen van, van shit over aan uh, hun proxies. En dat zijn onder andere de Houthis, maar ook alle strijdgroepen zoals Hezbollah in, uh, uh, in Libanon, die overigens ook over, uh, meer van zich laat horen.
0: En de Houthis belagen dus schepen in de Rode Zee. Maar niet in de Persische Golf nog. Of klopt dat niet? Heb ik niet nee, gehoord. Nee, niet in de Persische nee. Golf. Nee nee. nee, nee, En dat betekent dat je kan dus nog met een, met een tanker van de Persische Golf... Om, en dan helemaal om Afrika heen, weet je wel. Dat is dan veilig nee, je, kan, je, je alles,
1: alles is mogelijk, maar het moet wel beschermd worden. Ja, dus natuurlijk, ja, je kunt doen. inderdaad, uh, als je geen, geen risico's wil lopen... dan kun je rond de Kaap de Goede Hoop. Alleen, dat kost natuurlijk gewoon miljoenen meer. Ja. Ja.
2: Hé, hey, Arjan, jij zei we moeten ook nog eventjes aandacht besteden aan de migratiedeal. Nou, waar komt het op neer? We hadden al die oude deal van of je neemt vluchtelingen
0: op of je betaalt 20.000 euro. Hè? Ja. Als je dat niet doet. Nou, dat is weer bevestigd. Maar het belangrijkste besluit is eigenlijk dat als iemand als een veilige lander aankomt in Europa... dan gaat hij naar een apart detentiecentrum. Hm. En dan wordt hij daar vandaan ook snel teruggebracht... ...naar zijn land. Nou, dat, mensenrechtenorganisaties hebben het daar moeilijk mee... ...want dat betekent ook namelijk dat kinderen uh, en ouders... ...van elkaar gescheiden zouden kunnen worden. Uh, maar het is heel interessant wat er gebeurt. De, de inschatting van, uh, ook van de Leyen, hè, de commissie... ...maar ook dus van heel veel politici in het Europese parlement... ...is als wij nu niet grip krijgen op migratie... ...en met name op die veilige landers dan krijgen we straks heel veel extremistische partijen in het Europese parlement. En daardoor, onder die druk, werd alles opeens vloeibaar.
2: En in nationale parlementen, hè? want dat is natuurlijk in veel landen, ja. waaronder niet in de laatste plaats Nederland, is dit een, een hot issue. Ja. Ja. ja, en op zichzelf
0: genomen is het natuurlijk ook wel rechtvaardig dat mensen die geen recht hebben om niet te blijven, dat die dan ook teruggaan. De ellende is alleen dat die, die techniek hebben we nooit onder de onder de knie gehad. Hè? Want weet je wat, Marokko nam geen mensen terug. en Al Algerije was dat ook lastig. En of ze daar nu, daar nu daadwerkelijk iets op gevonden hebben, dat, dat, dat ik weet denk ik niet. niet. Dat, ik, denk
1: ik, dat denk dat ik denk dat het heel lastig is. Want als je je paswoord weggooit, ja. waar moet je dan iemand naartoe sturen? Want je mag iemand namelijk niet uh, 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 zomaar het bos insturen, terwijl die feitelijk dan staatloos is. Uh, dus ja. uh, dat is dan ook weer tegen het internationale recht. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ja. Nou ja, het is in elk geval
2: is... wel een stap en eentje waar echt jaren over is onderhandeld. Dus Twintig dat... jaar, weet je dat? Twintig jaar.
0: Ongelooflijk, ja. 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 En nu opeens kunnen er dingen, maar de, bij de implementatie uh, dat zijn het nog allemaal grote problemen. Ja, moet niet ook zal...
2: bijvoorbeeld Orban hier dan ook nog akkoord mee gaan of iets dergelijks? Nou, dat ja, ja Orbán die, dus,
0: ja, die hoeft alleen maar te dokken dus nu. Ja. Hij neemt geen vluchteling ja. op, maar hij moet wel 20.000 euro per vluchteling ja. betalen.
1: Zelfen oh ja, en Dublin
0: daar. hebben ze... En Dublin hebben ze hersteld. Hè. Je kan dus, je kan Italië... In Italië is het zo dat je, mensen lopen gewoon door naar Nederland of naar België of naar Duitsland. Mm -hmm. En nu is als je in Italië dus binnenkomt, dan mag Nederland ook terugsturen naar Italië.
1: Ja. En dat is ook een ja, enorme... Het wordt, lastig, hoor. het wordt echt heel erg lastig voor, uh, uh, voor vluchtelingen. Of voor migranten moet je eigenlijk in algemene zin zeggen. Het wordt echt heel erg lastig om op deze manier de Europese Unie binnen te komen. Want jouw, uh, jouw voorland is dus gewoon een... Uh, een opvangplek in een van uh, de landen waar je binnenkomt. En dat zijn vaak niet ja. de fijnste plekken. Hmm. Dus je kunt niet meer zo zonder meer doorreizen naar, het, uh, naar het, uh, uh, het noorden bijvoorbeeld... omdat je denkt dat je daar een beter leven hebt. Dus je moet daar het afwachten en je wordt er heel snel uitgegooid als je geen kans krijgt. En de meesten hebben gewoon geen kans.
2: Ja, het is echt een stap naar een fort Europa. Ja, oh absoluut. Ja, dat vind ik ook, ja. ja. Hey, zullen we morgen verder gaan of zo? We zijn al 25 minuten aan het kletsen met elkaar, ja, zie ik. Ja. Doen we dat? Dank jullie wel. Tot morgen.
1: Ook Diana matroos vind je in de BNR. -N. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.